0: Unter vier Augen, Ihr Wissenschaftspodcast der Ophthalmologie. Hallo und herzlich willkommen zu Unter vier Augen, dem Ophthalmo-Podcast. Mein Name ist Annika Licht und ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind und bedanke mich bei Sanden für die Unterstützung in diesem Themenmonat. Diese Folge ist eine ganz besondere Folge, deswegen auch die spezielle Ausstrahlungsform. Es ist die hundertste Folge, die wir aufnehmen und wenn wir so ein bisschen zurückgucken, ist es 2021 gewesen, dass wir, das sind Herr Tobias Kesting mit der Carecom GmbH als Produzent, Herr Professor Mischay als wissenschaftliche Leitung und ähm, ich als Moderatorin vorwiegend, dieses Projekt schon machen und freuen uns sehr, dass wir inzwischen fast 100.000 oder sogar über 100.000 ähm, HörerInnen erreichen konnten und denen die Augenhörkunde ein bisschen näher bringen durften. Ich danke Ihnen, dass Sie heute wieder dabei sind und ich freue mich sehr, dass wir einen speziellen Gast haben und zwar Herr Dr. Klaver aus Düsseldorf. Der ist quasi Mr. Glaukom. Wir kennen schon jemand anderen aus der Praxis, in der er arbeitet. Das ist Mr. Myopia, der Dr. Kaimak. Und jetzt sind Sie hier und können uns vielleicht am Anfang einmal erzählen, warum das Glaukom Sie so begeistert hat. Äh,
1: ganz am Anfang erstmal herzlichen Dank für die Einladung und äh, herzlichen Dank dem ganzen Team. Die, ja, die diesen kann ich Podcast ähm, erstellt haben. Ich glaube, aus einer, aus einer, wie das so ist, so Corona-Zeiten, kurze Idee. Aber ein tolles Format, hochinteressant, die Themen immer sehr, sehr gut. Also die, die ich mir angehört habe, fand ich immer kurzweilig und lehrhaft. Und, und ich, ich will versuchen, meinen Beitrag dazu zu leisten. Ähm, wie bin ich zum Glaukom gekommen? Ähm, mehr oder weniger durch Zufall. Es war ein... Die Klinik, an die ich äh, damals gegangen bin, äh, nach meiner Assistentenzeit, äh, war gut besetzt mit Kataraktchirurgen, war gut besetzt mit Netzhautchirurgen. Nur fürs Glaukom fehlte einer und äh, ich bin zumindest operativ nicht ganz ungeschickt und deswegen habe ich dann äh, gesagt, okay, das, das mache ich. Ja. Das war eine lange Lernkurve am Anfang, aber mittlerweile bin ich glücklich, dass ich, dass ich mich dem Glaukom verschrieben habe, weil es absolut hochinteressant ist. Also nicht nur die Chirurgie, sondern die gesamte Diagnostik, aber auch die Pharmakologie, über die wir wahrscheinlich heute reden werden.
0: Ja, richtig. Was war eine schöne Überleitung. Also vielen Dank auch von unserer Seite, dass Sie dabei sind nochmal. Heute sprechen wir tatsächlich über die Pharmakologie, welch Wunder, und zwar über die Mercury-3-Studie die ähm, von Herrn Steilmanns und Kollegen gemacht worden ist. Und meine Frage wäre jetzt, wen lassen Stalmans und Kollegen denn in der Mercury-3-Studie gegeneinander antreten?
1: Sie machen eine Vergleichsstudie zu äh, Fixkombinationspräparaten als, ja. als Augentropfen. Einmal ja. die bekannte Kombination aus einem prostaglandin analogon und einem Beta-Blocker, äh, das Bimotoprost und mhm. äh, das Timolol. Gegen ein neues Medikament und das. Und dann gehe ich mal noch wieder zurück auf meine Assistentenzeit. Als ich Assistent war, kamen die ersten Prostaglandin-Analoge auf den Markt. Ach, und dann krass. kam lange nichts. Dann kam irgendwann Fixkombination mit dem, mit dem beta Blocker, Aber wie gesagt, das ist seit nunmehr 20 oder fast 20 Jahren. Oder, oder über 20 Jahre wahrscheinlich schon.
0: Wir denken da nicht so genau drüber äh, nach.
1: Ja Gott, ich kann das Alter nicht leugnen. Aber ähm, Endlich mal ein neuer Wirkstoff in ja. der, der Glaukommedikation. Und ja. jetzt könnte ich ja sagen, als Glaukomchirurg interessieren mich Medikamente nicht. Sie wollen hier eh schnippeln. Ähm, entweder will ich lasern oder ich will schnippeln. <lacht> <lacht> ähm, aber ähm, wir dürfen ja nicht vergessen, Glaukom-Medikation äh, ist immer noch First-Line-Therapie. Ja. Ähm, sie wird jetzt partiell ähm, doch ersetzt durch die, die selektive Lasertrabikuloplastik, aber in, in, den, in der überwiegenden Mehrzahl der Fälle nehmen wir immer noch und sagen die Patienten, sie nehmen jetzt Tropfen, um den Augeninnendruck zu senken. Und dieses neue Präparat ist ein sogenannter Rokinase-Inhibitor kombiniert mit einem Prostaglandin. Und die mhm. wurden in der Mercury-3-Studie in einem Multicenter-Studie in Europa verglichen.
0: Also eigentlich vier Wirkstoffklassen gegeneinander, wenn man jetzt ganz gemein ist. Äh, nein, die Prostaglandine sind ja in beiden drin,
1: <lacht> dann wären es drei, ja. aber die Besonderheit und deswegen auch die die Wahl von dieser Kombination Bimatoprost und Timolol, äh, das, das äh, Netazodil ist nur als Fixkombination in Europa zugelassen ja. unter dem Markennamen Roklanda und äh, deswegen macht es ja Sinn, sozusagen diese Fixdosis zu vergleichen. Ich erinnere mich an meine Pharmakologie-Vorlesung, der sagte der Pharmakolo immer, also Fixkombination ist ganz was Schlechtes, mhm. aber in der Ophthalmologie ist es, wir kennen das, wir kennen ja. das bei der Infektionstherapie, wir haben Antibiotika und Steroide kombiniert mhm. und wir kennen es aus gutem Grunde, denke ich, in der Glaukomtherapie, weil was wir wissen und das ist ja, und deswegen habe ich dann auch äh, als Glaukomchirurg immer noch ganz gute Chancen oder als, als Laserchirurg, äh, die Patienten anders zu behandeln. Ein ganz wichtiger Aspekt ist immer die therapie Atherenz der ja, Patienten. Ja. Und ähm, wenn sie drei-, viermal tropfen, ist die erwiesenermaßen die Atherenz deutlich schlechter, als wenn sie nur einmal tropfen. Und ja. wiederum hier, beide Kombinationspräparate werden nur einmal am Tag genommen.
0: Ja, also ich habe hohen Respekt vor den Patienten, die das hinkriegen, da irgendwie, ich weiß nicht, zum Teil sonst wie viele Tropfen am Tag irgendwie zu nehmen, fünfmal am Tag, die Kurzzeiten und ja. so weiter. Aber jetzt geht es hier um ähm, spezielle Patienten. Was für ein Patientenklientel war das denn hier? Was in in ist der Studie
1: so? sind, ähm, das ist, das gibt die Studie dann auch tatsächlich zu, nur Patienten mit einem primär chronischen Offenwinkelglaukom untersucht ja. werden. Und ähm, das ist ähm, natürlich, wir haben eine, eine ähm, saubere Patientenpopulation, aber wir wissen im klinischen Alltag unter den Offenwinkelglaukomen und dafür ist, sind diese beide Wirkstoffe Wirkstoffkombinationen auch geeignet. Äh, je nach Land ist das ein bisschen in der Ausprägung unterschiedlich, aber wir haben sehr, sehr viele Patienten mit einem sekundären Offenwinkelglaukom, ja. also einem Pseudoexfoliationsglaukom hm. und oder einem Pigmentdispersionsglaukom. Ähm, und die sind hier in dieser Studie nicht untersucht worden. Okay. Ähm, nichtsdestotrotz denke ich, äh, wenn ich eine homogene Patientengruppe habe und zwei Wirkstoffe dagegen vergleiche, dann habe ich es deutlich einfacher,
0: ja, wahrscheinlich. beide zu
1: vergleichen. Und es so ist
0: natürlich. ja auch die häufigste Glaukomform. Also und es ist keine häufigste Glaukomform, Wahl.
1: absolut richtig. Ja,
0: Besser ja. als jetzt so ein PEX-Glaukom-Patient. Dann wäre es vielleicht nicht so viele geworden. <lacht> richtig, nein. Aber wie gesagt, das ist
1: zunächst mal das Studiendesign. Mhm. Das ist gewählt worden. Mhm. Wie gesagt, die Studiengruppe, erwähnt, das dann sozusagen in ihren äh, Limitationen für die Studie, dass diese fehlen. Ja. Aber ich denke, ähm, die, die Übertragbarkeit auf die anderen ist gegeben.
0: Ja. Aber die wurden
1: zunächst mal untersucht. Punkt. Jo. Das ist das Protokoll Block. und da, davon wird nicht abgewichen.
0: Und da die ja alle schon Glaukom hatten, hatten die wahrscheinlich auch schon irgendeine Behandlung. Es
1: sind alles Glaukom-Patienten gewesen die vorher einer medikamentösen Therapie sich unterzogen haben oder eine ja. Therapie genommen haben. Es sind Patienten ausgeschlossen worden, die vorher operiert wurden oder gelasert wurden. Ja. Okay,
0: also Sie hatten damit quasi nichts zu tun.
1: Äh, ich war bei dieser Studie nicht dabei. <lacht> <lacht> äh, aber äh, auch die anderen Kollegen, die hier in, 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 äh, in der Publikation erwähnt sind, da sind die, der, die Mehrzahl, also angeführt mit Ingeborg Stahlmanns, das sind hervorragend Rum. Ja, Aber auch ja. die beschäftigen sich mit Medikamenten.
0: Leider. Oder was leider, ist, nicht leider. Also eigentlich gut? Wie gesagt, ne? es
1: ist ja, wenn, das, wenn, wenn diese Medikamentengabe gehandhabt werden kann. Wir ja, ja. haben es angesprochen. Dass ich ich wäre auch kein Typ dafür. Ich wäre so vergesslich. Ich würde nach einer Alternative fragen. Auf
0: jeden Fall. Ich Aber auch, ähm,
1: ganz ganz ich kann auch gegen verstehen, der sagt, nee, Lasern oder eine Operation als Firstline ja, ist für mich nicht. Und, wir, für uns gilt ja als Ärzte immer, wir sollen dem Patienten helfen und ihm nicht schaden. Und im Vergleich zu einer medikamentösen Therapie ist ein chirurgischer Eingriff mit höheren Risiken verbunden. Und deswegen ist es ähm, zu Recht nicht Line. Mit der Laserbehandlung sieht es ein bisschen anders aus, mhm. aber... Ähm, Die
0: kommen wir ist, ja noch zu sprechen. in äh,
1: Auch da bin ich eingeladen worden, irgendwann mal meinen Leider Kommentar Sie dazu zu geben. <lacht> <lacht> Spoiler-Alarm. Ähm, aber wenn das gut funktioniert und vom Patienten akzeptiert wird und wenn es wirksam ist und das ja. Nebenwirkungsprofil so ist, dass es alle Medikamente, die wirken, haben Nebenwirkungen, auch das haben wir in der Pharmakologie-Vorlesung gelernt, aber wenn das akzeptable Nebenwirkungen sind, die den Patienten nicht beeinträchtigen, dann ist die medikamentöse Drucksenkung zu Recht Firstline-Therapie.
0: Auf jeden Fall. Ähm, gut, die Patienten hatten also schon was, die kann man jetzt einfach nicht ähm, von heute auf morgen umstellen, deswegen haben die so einen Washout gemacht, vielleicht können Sie uns den Begriff ein bisschen erläutern und warum man den Ja,
1: bei, bei medikamentösen Studien und Patienten, die vorher Medikamente genommen haben, ich möchte ja zum einen wissen, wie sieht der unbehandelte Befund aus, also wie ist der Augeninnendruck ohne ja. zusätzlichen medikamentösen Einfluss und dann abzuwandeln, wie ist der Einfluss des Medikamentes, das ich testen will. Und dann gibt es eben Protokolle, und das ist einfach üblich bei diesen Studien, auch bei ähm, Studien von anderen glaukomchirurgischen Verfahren, dass ich zunächst mal Medikamente absetze, mhm. je nach Wirkstoffklasse, zwischen fünf Tagen und vier Wochen. Das hängt ja. davon ab, was ich für einen Wirkstoff nehme. Und das nennt man Washout. Mhm. Das heißt, alle Medikation wird äh, abgesetzt. Das ist manchmal nicht ganz einfach, weil viele Patienten ja eher von den Behandlern verängstigt werden. Ja. Den Zeigefinger heben und sagen, also wenn du die Tropfen nicht nimmst, wirst du blind.
0: Hm. Und
1: wenn du dem jetzt erklärst, setzen sie die Tropfen mal vier Wochen ab. Äh, also das ist manchmal schon, muss man mit den Patienten reden. In der Zeit, die Patienten werden engmaschig kontrolliert. Ja. Und es gibt immer, und das ist aber im, im Protokoll der Studie immer inkludiert. Das hat das einfach ethische Gründe. Dass es eine Rescue Medication gibt, also dass man, wenn der Druck zu hoch geht, dass ich einmal laufe. okay, dann kannst du nicht in der Studie teilnehmen, aber ja. wir, wir passen trotzdem auf die, dich auf und wir sorgen dafür, dass es nicht zu einer zusätzlichen Schädigung kommt. Das ist natürlich, das ist die Basis, aber das ist mit Washout gemeint, also die Medikation absetzen, ähm, über, je nach, nach Wirkstoff und dann den Baseline-Druck ermitteln, also okay. den, den Vorbeginn der Therapie. Ja. Das ist, sind die Druckwerte ohne zusätzliche Medikation. Und jetzt gebe ich die Medikation zu, dass ich sehen kann, wie ist der absolute Drucksenkende Effekt, ja. wie ist der relative Effekt.
0: Und wann hat man da gemessen dann, nachdem man das angefangen hat?
1: Ähm, wie gesagt, Sie, ähm, ich habe die Baseline und in dieser Studie wurde jetzt hier nach zwei Wochen, nach sechs Wochen und nach drei Monaten die Effizienz ähm, der Medikation geprüft.
0: Und so lange lief die Studie?
1: Die Studie ist insgesamt ähm, auf sechs Monate angelegt. Ja. Ist, die Veröffentlichung, die jetzt äh, erschienen ist, ist relativ aktuell. Die ist also vom, vom Juli äh, 2023. Ach stimmt, das
0: hat ja am Anfang gar nicht gesagt. Danke, und, dass Sie es wollen.
1: Äh, und ja, das ist ja, wir haben eine sechs monats und haben nur drei Monatsdaten. Aber jo, häufig ist, äh, hm. ja, viele Patienten also die werden sechs Monate nachbehandelt und ja. wir kriegen sicherlich auch irgendwann die sechs Monatsdaten. Ja. Ähm, dann ist es bei vielen Studien so, dass sie mal verlängert werden. Ja. Dann spricht man noch mal mit dem Patienten, wollen sie weiter teilnehmen, dass man das weiter kontrollieren kann. Also das ist übliches Vorgehen.
0: Okay, und ähm, dann wollte ich noch ein bisschen einen Detail abklären. Und zwar wurde hier ja dann auch von wegen Rescue ähm, Medication, das hatten Sie ja auch schon angesprochen, so ein Bereich definiert, wo dann gesagt wurde, ja, das reicht dann nicht. Und den haben die bis 28 mm HG gesetzt. Also wenn ein Patient die überschritten hat, hat haben die gesagt, okay, jetzt reicht die Medikation nicht. Und dann habe ich gedacht, ist das jetzt irgendwie grundsätzlich so, dass 28 mm HG so ein klinischer Wert sind, den ich mir jetzt merken muss, oder ist das jetzt studienspezifisch?
1: Ähm, das ist schon ähm, mehr studienspezifisch. Wir ja. haben natürlich, wir haben das Zieldruckkonzept bei der Glaukomtherapie, ja, das heißt je ja. nach Stadium. Ja. Das sind die äh, EGS Guidelines, legen wir den Zieldruck fest. Den müssen wir immer wieder kontrollieren. Also mhm. auch das ist kein in Stein gemeißelter Wert, der du kriegst jetzt 14 zugeordnet und das muss dein ganzes Leben so wir sein.
0: Dahinter, ähm, das,
1: genau, <lacht> das wäre eine Möglichkeit. <lacht> Deswegen wir haben die so heute viel zu so viele Sans, <lacht> weil die sich alles merken müssen. Ähm, nein, Spaß beiseite, es muss immer vom Krankheitsverlauf. Ja. Wir wissen, Glaukom ist ein hochindividuelles Krankheitsbild. Absolut. Und deswegen, es gibt eine Orientierung. In dem Studienprotokoll steht auch immer drin, es ist die Entscheidung des Investigators, des behandelnden, untersuchenden Arztes, die Therapie zu verändern. Mhm. Dann kann es sein, dass der Patient aus der Studie rausfällt. Aber wie gesagt, es ist immer Safety first. Okay. Ja, wenn der, wenn der Behandler sagt, pass auf, die Studienmedikation ist nicht ausreichend, ich muss eine Rescue-Medication geben, dann gibt es in vielen Studien Empfehlungen, was gegeben ja. werden kann, aber in, am Ende entscheidet es der der Prüfarzt mhm. und sagt, pass auf, wenn ich jetzt, ne? also das macht keinen Sinn, dass die Studie vorgibt, sie können dann noch einen Beta-Blocker dazugeben, wenn der Druck über 40 ist. Ja, ja Das kann ja auch sein, mhm. also das muss individuell entschieden werden, dann ist es die Frage, ob der Patient in der Studie verbleibt, ob er nach Protokoll behandelt wurde oder ob Rescue-Medication gegeben wird. Aber das hat zunächst mal nichts mit der Wirksamkeit zu tun, sondern das ist einfach, so ist das Design der Studie. Die muss ja von der Ethikkommission bestätigt werden, das Protokoll. Und da stehen diese Regularien, also wirklich auf vielen, ja, auf vielen, vielen Seiten Fall. drin, ja. damit das Ganze sicher ist.
0: Ja, und das war es ja auch. Also die durften die ja auch durchführen. Und es waren ja auch viele Patienten drin. Ich glaube, das haben wir auch gar nicht gesagt, wie viele Patienten drin waren. Es war schon eine große über Stunde. Über
1: 400, 430 Patienten. Ja. Ja.
0: Also die sollten schon was rausbekommen haben. Und was haben sie denn Die, <lacht> die Menge der
1: Patienten richtet sich ja auch, äh, um, um, wenn man Unterschiede feststellen soll. Es geht ja hier um Non-Inferiority. Was bedeutet Und das denn? Es ist, ist ganz einfach, es ist nicht schlechter. Mhm. Ja, also die neue Wirkstoffkombination, das Ruklanda ist geprüft worden gegen den Klassiker äh, Bimatoprostimolol. Ja. Und non inferiority das muss dann definiert werden. Das ist hier definiert worden, dass die Druckwerte in keinem Zeitpunkt der Überprüfung ja. äh, äh, mehr als 1,5 mm HG abwichen, beziehungsweise okay. in drei von fünf Messungen nicht mehr als 1 mm abwichen. Dann hat man gesagt, in Ordnung, ja. beide wirken gleich, das heißt, der neue Wirkstoff ist nicht schlechter als der bekannte.
0: Also schon relativ eng eigentlich. Die, also so ein Millimeter HG plus minus ist ja nicht viel, oder?
1: Ja, aber ähm, es geht ja auch, wenn ich ein neues Medikament auf den, auf den Markt bringe oder Markt bringen will, dann wird von den Zulassungsbehörden natürlich gefordert, du musst mir zeigen, dass das wirksam ist. Absolut. Und das, das sind relativ strenge Kriterien. Aus gutem ja, Grund. Ja. Ähm, das macht ja keinen Sinn, im, im Keller zu Hause die Pille zusammenzudrehen und sagen, das wird schon. Äh,
0: Überlassen da, wir hinaus, hoffentlich
1: in der Medizin. Es, es werden harte Kriterien angelegt und das sind aber übliche Kriterien, anerkannte Kriterien, mit denen das gemessen wird. Okay. Also da hat der Hersteller auch nicht viel Handlungsspielraum kann sagen, ach, wir machen mal zwei Millimeter oder drei. Ja, ja. Ähm, wir definieren das auch so, das, so funktioniert es nicht. Nein, nein. Okay. Und hat es denn
0: funktioniert?
1: Es hat funktioniert. Also oh. äh, die, das Roklanda ist nicht. Zunächst mal nicht schlechter. Es ja, hat den ja. Druck effektiv gesenkt und es hat den in, in vergleichbarer Art und Weise gesenkt wie diese Fixkombination. So
0: roundabout, wie viel?
1: Äh, wir haben, äh, die Ausgangsdruckwerte waren nach Washout etwa so um 25, 26 und während der Studie auf 15,4, 15,6, 15,2 und 15,6 beim Bimatoprost. Da haben Sie
0: aber einiges im Kopf, waren okay, äh,
1: Nein, ich habe den Vorteil, ich kann lesen. <lacht> und manche, manche Zahlen kann man sich merken. Also ähm, doch eine, eine signifikante Drucksenkung in derselben Größenordnung wie das Bimatoprost mit dem Timolol kombiniert. Es gab einen kleinen Unterschied. Ja. Ähm, das war in der Tagesrhythmik. Das ist ja auch wichtig. Das ist auch schon mal in einem der, der früheren Podcast-Folgen äh, besprochen worden, also die unterschiedliche Tagesrhythmik beim ja. Glaukom, bei der wir noch immer nicht wissen, welche Bedeutung sie richtig hat, aber wir wissen, dass es die Schwankungen gibt. Mhm. Und wir wissen, dass Medikamente das unterschiedlich nivellieren. Mhm. Und tatsächlich war hier die Kombination mit dem Beta-Blocker, also das Bimatoprost mit dem Timolol, waren die Druckwerte etwas gleichmäßiger. Die Morgendruckwerte ja. waren mit dem, mit dem Rucklander etwas höher. Mhm. Das ist am Ende nicht wirklich signifikant, aber das ja. hat man gesehen als, als kleiner Trend. Trotzdem eine effiziente Drucksenkung.
0: Okay, ja, das sind ja alles wichtige Informationen. Wenn wir jetzt diese Medikamente vergleichen, müssen wir aber auch über die Nebenwirkungen von den Medikamenten sprechen. Also Wir können jetzt nicht sagen, ach Mensch, wie super, dann sind die ja beide gleich, ist egal, was ich aufschreibe. Worauf ähm, würden Sie dann achten? Die, Was? die
1: Nebenwirkungen sind, sind nach meiner persönlichen Einschätzung bei der medikamentösen Glaukoman-Therapie das Wichtigste. Ja. Weil der Patient merkt die drucksenkende Wirkung nicht. Ja. Und wenn wir frühzeitig mit der Therapie beginnen, hat er einen guten Visus, hat ein gutes Gesichtsfeld. Das heißt, er ist absolut asymptomatisch. Und den muss ich jetzt davon überzeugen, dass er eine medikamentöse Therapie durchführt, ja. deren Effekt er eigentlich nicht merkt. Was er merkt, sind die Nebenwirkungen. Hat er ein rotes Auge? Hat er Veränderungen der Hornhaut? Hat er Juckreiz, tränt das Auge? Oder hat er gar systemische Nebenwirkungen, wie mm. sie beispielsweise mm. von den Wetterblockern bekannt sind? Mm. Senkung des Blutdrucks, Senkung der Herzfrequenz. Mm. Das sind die wesentlichen Kriterien. Und das sind auch wichtige Kriterien für den Therapieabbruch. Ja, ja Wenn der Patient ein puderrotes Auge hat, ähm, und angesprochen wird von seinen Nachbarn. Sag mal, wie siehst du denn aus? Und ich mm. war beim Augenarzt und ich gesagt, ich habe einen Glaukom, jetzt habe ich Tropfen. Ja, aber so kannst du doch nicht rumlaufen. Ja. ja Und das führt bei vielen Patienten dazu. Äh, und, und man kann das manchmal sogar als Therapiekontrolle nehmen. Und das war eines der häufigen Nebenwirkungen. Das hängt aber auch mit dem Wirkmechanismus des Roglander zusammen. Ja. Also die Rötung der Binderhaut. Mm. Äh, in diesem Falle, über die Rokinase-Inhibition kommt mm. es zu einer Erweiterung der distalen Gefäße. Deswegen sehen die Augen röter aus. Was ja auch Sinn ist mit,
0: ne? um Am Am Ende Lust ist es, ist ist ne? ja, ja, es
1: wirkt bei Ihnen. Ja. Ja. Ja, wenn der Patient allerdings zu Ihnen kommt und das Auge ist schneeweiß, dann können Sie eigentlich sagen, ich bin mir nicht so sicher, ob <lacht> Sie, Sie das Mistraum. nehmen. Das ist <lacht> ein gewisses Mistraum. Das heißt, der Behandler kann es ja. ein bisschen korrigieren. Aber das äh, ist zunächst mal eine sehr auffällige, Nebenwirkung des des Roglander im Vergleich auch zum, zum, äh, zur Kombination Bimatoprost und Timolol. Ja. Eine weitere war ähm, und das denke ich ähm, ist etwas was man, was man erwähnen muss ist die Cornea verticillata. Wir kennen die das sind so Phospholipideinlagerungen in der Hornhaut. Wir kennen das von den, von dem Antiarrhythmikum dem Amiodaron, ja. wo sie sehr ausgeprägt sind hier in der Studie und deswegen bin ich gespannt auf die sechs Monatsdaten Stimmt, und vielleicht noch ist. länger die Daten. Ja. Ähm, wie sieht das dann aus? In der Studie hier ist das beobachtet worden, nach ja. drei Monaten. Und ich habe jetzt gerade auch die Woche eine Patientin an der Spaltlampe gehabt. Man wird ja, wenn man sich mit der Literatur beschäftigt, deswegen lesen gefährdet ausschließlich die Dummheit, aber manchmal bildet es. Und wenn wenn, da habe hab ich hören. eine ganz zarte Ablagerung gesehen. Die sind ja. peripher gewesen, die haben den Visus nicht beeinflusst. Aber das ist etwas, was ich mit dem Patienten erstens kommuniziere und wo ich auch zweitens sage, das müssen wir kontrollieren, mm. wenn das deutlich zunimmt, wenn das Visus relevant wird. Mm. Und ähm, zumindest scheint es so zu sein, dass das nicht wieder völlig verschwindet, wenn ich es absetze. Das ist okay. ja auch wichtig, äh, dass man das beobachten muss, wenn das ausgeprägt auftritt, dass man dann über eine Änderung der Therapie nachdenken muss.
0: Wo wir gerade bei der Hornhaut sind, beim Brocklander, auf das stürzen sich ja gerade auch die Hornhautchirurgen, ähm, wegen der Diskussion um die Fuchsche-Endothel-Dystrophie. Ob man das damit, weil es ja die Hornhautdicke irgendwie es, verringert. Es verringert also, signifikant die Hornhautdicke. Da sind viele Dinge im Umlauf, ähm, bestimmt ja. auch
1: viele Studien. Ähm, ist, ist sicherlich auch ein ganz interessanter, ne, ist jetzt keine Anwendungsindikation ja. für dieses Medikament. Okay, aber, also noch nicht. Äh, okay. Weiterlesen, wir werden da in den nächsten Jahren sicherlich noch interessante Dinge äh, hören Und wenn wir eben etwas wie die fuchsische Endotheldystrophie und ich habe so das Gefühl, das nimmt zu, und die mm -hmm. Patienten, die nach einer DMEG fragen oder zur DMEG kommen, nehmen auch zu, Und wir wissen, Transplantate sind begrenzt. Und wenn ja. wir das medikamentös therapieren können, ja. das wäre ein Riesengewinn. Das oder toll. wenn wir
0: eh vor der Frage stehen, was wir den Patienten geben. Denn das wäre jetzt meine Abschlussfrage. Was nehmen Sie denn aus der Studie für sich mit? Sie sind ja jetzt schon lange Glaukombehandelter. Was nehmen Sie damit? Behandeln Sie die jetzt in Zukunft anders?
1: Ähm, also sicherlich wird Rocklander eine, eine Rolle in dem Therapiealgorithmus spielen. Für mich ja. ist immer Firstline-Medikation, würde ich immer ein Monopräparat wählen. Ja. Und da hat sich, und das habe ich ja vorhin schon gesagt, je weniger die Patienten tropfen müssen, äh, desto besser. Und da bevorzuge ich nach wie vor, wenn keine Kontraindikationen bestehen, und man muss das auch mit den Patienten äh, besprechen. Die Damen freuen sich, dass sie lange Wimpern kriegen, aber die Prostaglandine ist meine First Line-Therapie. Und dann äh, würde ich durchaus eben über eine äh, kombinations fix nachdenken. Ja. Und die Fixkombination, die bis dato erhältlich ist, ist das Prostaglandin-Analogon mit dem Beta-Blocker. Mhm. Ähm, sie haben es vorhin angesprochen, ich habe häufig ältere Patienten oder unsere Glaukompatienten sind häufig älter. Ja. Und die haben häufig kardiovaskuläre Erkrankungen. Ja. Und wenn sie denen den Blut und die reagieren sehr sensibel auf Beta-Blocker. Mit Herzrhythmusveränderungen, mit durchaus Blutdrucksenkung. Und manche Patienten, deswegen macht man ja häufig oder nicht ganz selten den Trick, dass man diese Kombination früh morgens gibt, wenn die sozusagen schon mal den Motor Ach so, angeworfen okay. haben. Ja. Weil die sonst sagen, wenn sie das abends geben, der Blutdruck ist so weit runter, ich komme nicht mehr aus dem Bett. Ja. Und das ist das Timolol. Und die, die Dosis des beta die man aufnimmt, weil man den Leber-Pathway ähm, äh, umgeht, ja. ist so hoch, dass es signifikant ähm, den Blutdruck senken kann. Oh, und ein die Erz-, ganz
0: wichtiger Punkt. Stimmt. Die Herzfrequenz
1: beeinflussen kann. So okay. Und wenn ich Patienten mit solchen Risikofaktoren habe und sage, das ist eigentlich ein Ausstoßkriterium für die Wahl vom Beta-Blocker, ja. dann würde ich heute aufs Rucklander gehen und sagen, okay, ich habe hier einen neuen Wirkstoff, ja, ich muss mit Ihnen sprechen darüber, dass das Auge sicherlich am Anfang deutlicher gerötet ist. Nehmen Sie es spät abends, dann fällt diese initiale Rötung nicht so stark auf. Ja. Äh, und es tritt eine gewisse Gewöhnung ein, äh, sowohl was die Ausprägung betrifft, als auch was die Wahrnehmung betrifft. Das muss man ja auch sagen. Und dann wäre das für mich äh, sicherlich eine äh, Therapiealternative, äh, die ich schon recht frühzeitig einsetzen würde.
0: Das war das Wort zum Samstag. Kann Herr Dr. Klapp Vielen herzlichen Dank.
1: Gott sei Dank war es nicht zum Sonntag. Wir sind hier in Köln, erzkatholisch. Da kriegen wir ja, ähm, Sie aus mit dem Und wir sind dasselbe Erzbistum.
0: Okay, also vielen Dank für Ihre Expertise. Wir freuen uns, dass wir Sie nächste Woche wieder zu Gast haben dürfen. Dann sprechen wir über das Charles-Bonnet-Syndrom. Und ähm, ja, dann verabschieden wir uns aus der 100. Folge. Vielen Dank, dass Sie dabei waren und zugesehen oder zu gehört haben. Vielen Dank auch, dass Sie so fleißig zuhören und uns ähm, ja, so treu sind. Ich wünsche Ihnen eine schöne Woche und Ihnen natürlich auch.
1: Herzlichen Dank für die Einladung und nochmal Glückwunsch für diesen tollen Podcast. Das muss nicht meiner gewesen sein, aber die anderen 99 vor mir
0: Ja, Glückwunsch, auch zu dem Podcast. <lacht> unter vier Augen, eine Produktion der Carecom GmbH unter der Leitung von Prof. Dr. Alireza Mirchai und Tobias Kesting.